0: Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1.12 quizá es un versículo que rompe la mayoría de los paradigmas de la cultura mexicana. En la cultura mexicana, prácticamente desde que nacemos o nos empiezan a enseñar de Dios, nos dicen una frase, todos somos... Hijos de Dios. Y Juan 1.12 viene y rompe este paradigma de una manera contundente, ¿verdad?, diciendo que no, que para ser hijo de Dios se tiene que ejercer la voluntad de recibirlo como Señor y Salvador para tener un derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Por eso dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad es un término legal también, o sea, es un derecho legal de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, aquí también hay otro punto muy importante. El ser hecho hijo de Dios tampoco fue el transferirnos de una religión a otra. No éramos hijos de Dios, no éramos hijos de Dios, esa era una realidad. De hecho, éramos, ¿qué? Enemigos de Dios, así dice la Escritura. Por eso, eh, la realidad de, las, de la cultura de cualquier país es que cuando la mayoría de las personas no, están, no han sido engendrados por Dios, pues la escritura es muy clara y, y lo siento mucho, pero así dice, dice que son enemigos de Dios. Por eso vemos tantos problemas sociales y culturales en las diferentes naciones, ¿verdad? Porque la gente está a un nivel de enemigo de Dios. Inclusive, pues Jesús todavía es más duro y todavía le dice, por ejemplo, a los fariseos que ellos son hijos del diablo. Yo sé que son palabras que aún nos gustan, pero, pero pues no vamos a predicar nada más lo que nos gusta, sino lo que, lo que dice la Escritura, ¿verdad? por eso nosotros éramos, teníamos una manera tan diferente de vivir, porque no teníamos a Cristo por engendramiento y esto es clave, de repente nosotros vemos de que la Escritura habla de la adopción, pero la adopción no tiene que ver con el hecho de hacernos hijos por adopción, la adopción es una terminología de llevarnos a un nivel de madurez, la juoitesía, eso vamos a verlo más adelante pero para haber sido hechos hijos de Dios fuimos engendrados ¿qué provocó este engendramiento en nosotros? ¿cuáles son las características que provoca este engendramiento en nosotros? tenemos el derecho legal, pero el engendramiento trae algo como consecuencia ¿qué trae el engendramiento como consecuencia en el mundo natural? a ver una nueva naturaleza debido a que, a que se transfiere ¿qué? la genética por eso otra vez nosotros sí tenemos la genética divina eh, de repente cuando uno ya empieza a estudiar el nuevo pacto, la gracia, la justicia alguien le puede decir a uno es que tú eres demasiado soberbio, ¿Cómo, cómo puedes creer, mire en esto se atora mucho la gente, cuando ya uno le empieza a hablar de que usted tiene la misma genética de Dios que es visto por Dios igualito como Cristo hay gente que no soporta esto eh, siendo creyentes dicen no es que es demasiado, o sea yo quiero que me estés más bien regañando, yo quiero que me sigas diciendo pecador, yo quiero que me sigas diciendo que no soy digno, que tengo que ser gente amolada, porque esto es una formación mental, este fue un paradigma mental que se le, que se le generó a las personas, pero aquí muy claramente dice que al ser engendrados adquirimos su genética, entonces por eso es que desde nuestro interior empieza la transformación, la religión puede traerle a la gente una enseñanza de ritos y tradiciones y puede la gente, vamos siendo así muy analíticos, ¿puede la gente cambiar su, su forma de, de, de actuar mediante ritos y tradiciones? No. Sí. Fíjese no. qué interesante, sí se puede, pero cambia su naturaleza. No. Nunca. O sea, usted le puede meter a unas personas 20 reglas, y si es una gente que tenga un temperamento, un carácter muy disciplinado, sí puede caminar en ellas, pero nunca cambió su naturaleza. Lo que hace el engendramiento es al revés. Cambió nuestra naturaleza y nuestra genética, aunque todavía no cambiemos completamente en nuestra forma de actuar. Esto se va a venir manifestando poco a poco. Conforme esta genética y la identidad se vaya formando, nuestro comportamiento va cambiando y la religión, la metodología es al revés, la metodología es, usted cambie de acuerdo a las reglas que le voy a poner, se va a vestir así, va a hablar así, se va a juntar con la persona que yo le diga, cambie, cambie, cambie en base a reglas, la gente puede adoptar un comportamiento, pero nunca cambió por dentro, ¿sí? y, y esta no es la metodología divina. Sí, profe, quería comentar algo.
1: En el mundo, esas personas que no hacen ese paso pierden solo su
0: vida, de su bueno, hay que aclarar dos puntos dentro de lo que usted dice. Si una persona es cristiana, hay que entenderlo, bueno, voy a ir muy despacio, ser cristiano a los ojos de Dios, si es como religión, no opera, verdad, ¿Por qué? porque cuántas religiones cristianas hay en la en la, en la tierra muchas entonces realmente el Señor nunca vino a traer el cristianismo como religión eso no existe ahora, si concebimos a alguien que es cristiano porque recibió a Cristo él ya tiene impartida la nueva naturaleza eso lo tienen todos pero si no renueva su entendimiento si no adquiere este, la identidad aquí arriba, si sí es cierto es un desperdicio de vida fíjese hasta dónde llega el desperdicio de vida una persona cuando recibe a Cristo, ¿entra al reino de Dios? Entra al reino y el reino entra dentro de él. Pero si no tiene mentalidad de reino, ¿cuál va a ser la característica de esas personas? Más, hay otra característica muy importante. No, sí, está ahí, ya está ahí. No, ahí le va. Pero si la mente no pasa, bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es una característica del reino? gobierno, eso, que dijo ahí tiene un premio, ok, a usted mi hijo. entonces ¿qué, ¿qué pasa si la gente no tiene mentalidad de reino? ¿no ejerce? entonces ¿cómo vive una vida, un creyente que no tiene mentalidad de reino? desorden, pero hay algo más claro, porque si no hay gobierno y no hay autoridad no, viven derrotas es víctima de las circunstancias. Por eso no basta solamente entendernos justos, sino tener mentalidad de reino. O sea, yo puedo entenderme justo de que Dios ya me perdonó, me amó, nunca me, no, no me ve más pecador nunca más, me da los atributos de Cristo, pero si yo no tengo una mentalidad de gobierno, de dominio, como lo que se estableció desde el Génesis, yo puedo sentirme siempre limpio delante de Dios, pero nunca ir más allá a la conquista. ¿Sí? Por eso la mentalidad de reino es importantísimo, lo tenemos que estar aprendiendo. La mentalidad de reino, lo que le va a producir a una persona es que deja de ser víctima de las circunstancias. Esa es una de las características. ¿Puede estar las circunstancias contra usted? Sí. ¿Puede estar pasando tribulación? Sí. Sin embargo, con la mentalidad de reino, si usted entiende los derechos que tiene y su posición que tiene, y va a empezar a hablar... A declarar, a establecer, hasta que esas circunstancias cambian. ¿Sí? Apóstol, una persona nacida en la vida, engendrada, como dice aquí, en Juan. En ese momento la ascendencia de Dios está en él. Así es. sí va, de, va a dar evidencias muy básicas. Cuando una persona nace, es como el bebé. Cuando, una perso, cuando un bebé nace, hay una evidencia de que ahí está y tiene características humanas. ¿Qué hace el bebé? Llora, come y luego descome y hay que ponerle su pañal, ¿verdad? Eh, si crece un poquito… Eh, se va identificando con su mamá, va teniendo funciones naturales de humano, pero no crece, por eso el apóstol Pablo decía, este, solamente hay un fundamento en el cual los hijos de Dios van adquiriendo alimento sólido, los que son expertos en la palabra de justicia. La palabra de justicia va poniendo el alimento, va poniendo el fundamento para que los hijos de Dios van recibiendo un alimento que los va formando. Por eso en el espíritu estamos completos, más no desarrollados. El, el ADN, en cuanto alguien recibe a Cristo, el ADN le es transferido, por causa de engendramiento, por eso en Juan es tan claro, y luego fíjese lo que dice, y este engendramiento dice, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que Dios decidió, en otras palabras es, es, es soberano, Dios nos cruzó con las personas que nos iban a predicar en el camino, y Él tenía... Puesto un tiempo para que nosotros recibiéramos a Cristo. O sea, aquí los seres humanos lo único que tenemos que hacer es cumplir lo que nos toca hacer. Pero en el engendramiento no hay gloria humana. Por eso no somos. Y en el, por eso esto, esto es muy poderoso. ¿eh? Por eso en el espíritu no somos híbridos. Tiene la genética divina. Tiene la genética divina. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la bronca de todo esto? en renovar el entendimiento. Ahora, ahí, ahí voy, mi hijo. Sí, sigue usted, ¿eh? Nada más para terminar. No os conforméis a este siglo, ¿sí? Sino sea transformado vuestro entendimiento, ¿sí? Para que después de que sea transformado, se lo estoy parafraseando, ustedes lleguen a experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El detalle es que siempre hemos creído que el siglo nada más se refiere al mundo. El siglo también se refiere a la religiosidad. Otra vez, espéreme tantito, síguele luego usted. El siglo es una corriente de pensamiento. Dentro de las corrientes de pensamiento del mundo, lo que no tiene mentalidad de reino no es aprobado por Dios. Aquí ya nos empezamos a meter en más bronca. No somos legalistas del reino. Ponga, ponga mucha atención en esto, ¿sí? O sea, Dios viene y establece muy claramente, en el nuevo pacto que estamos aprendiendo, sí que es necesario predicar siempre el evangelio que él predicó, que fue el del reino. Que en el nuevo pacto todo opera por medio de la fe. Que justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, los elementos son gracia, justicia, reino, en la mentalidad del nuevo pacto. En, en el marco legal del nuevo pacto. Cuando dice, no te conformes a este siglo, es que si aprendemos a Cristo fuera del nuevo pacto, es estar en la mentalidad del siglo también. Si lo aprendemos fuera de justicia, estamos en la mentalidad del siglo. Fíjese bien, no, no, no ponga cara de susto, pero mejor pregunte, ¿sí? Si usted, vamos a hablar de la mentalidad del, del siglo, si usted vaya afuera con alguien que no está en Cristo y usted le dice yo estoy yo soy un hijo de Dios ¿con qué lo relaciona? ¿con que usted está dentro de una religión o dentro de un reino? porque el siglo así lo interpreta o sea, el siglo dice está yendo a aprender de la Biblia estás aprendiendo de religión eres de los que alaba y adora eres alguien religioso para el siglo el estar en Dios equivale a religión, para nosotros estar en Cristo es que entramos a su reino y ahora somos el cuerpo de Cristo, no tenemos ninguna relación con un pensamiento de religión, por eso el reino no puede caminar sobre la vía de la religiosidad, no puede cuando alguien tiene una mente totalmente religiosa, entrenada en, en, en la religiosidad usted le empieza a hablar de reino y dice no, no me da no me da que no tengo que hacer esto ¿Que no ¿Cómo que ahora somos, como decíamos el domingo cómo que ahora somos la especie más dominante sobre la tierra no me da que no debemos ser los gente más no, ya no <risa> porque eso es una subcultura ¿Por qué? porque la religión siempre nos enseñó que para llegar al cielo, para llegar a Dios teníamos que ser así, y el Señor dice, no, tú no vas a llegar al cielo, el cielo bajó a ti, te impartió su vida, te impartió su naturaleza y ahora el Dios que todo lo puede y que todo lo domina y todo lo gobierna, está dentro de ti. Entonces, bajo la óptica de la religión, no va a poder entenderse el reino, como tampoco bajo la óptica de la mente mundana se va a poder entender el reino, porque bajo la, la óptica mundana la gente va a decir, ah bueno, tengo poder, tengo autoridad, tengo dominio, tengo progreso, es para mí, es para apachurrar a otros, es para ser más que otros, por eso la mente mundana tampoco es compatible, no se puede, por eso el siglo se puede meter dentro de las congregaciones, por supuesto que sí, está bien, están, están nerviosos o están… ¿También? Sí, mi hijo, quería preguntarle. Este, yo pienso que el, el mayor
1: ejemplo está, ya como
0: el, hijo, el hijo, del hijo pródigo, vemos ahí un, un religioso y uno que aceptó a Cristo, los dos eran hijos, Así pero es. vemos cómo, cómo el, el, el hermano, el hijo pródigo, le dice, no, no había entendido, le dice, yo te sirvo y no había agarrado nada. Entonces, a veces, muchas veces, tenemos esa mentalidad, Así es. entonces debemos de renovarla, decir, no, dice, pues si es mío, yo lo había agarrado, pero él no ha entendido que era de él, o pues, si es. lo porque era hijo de él, y el Así otro pues es. llegó a rebatando, ¿verdad? porque sabía que era hijo, entonces vemos ver cómo, cómo, nuestro padre va eh, la genética, dice, pues es mi hijo y es de todo, pues si lo, no, hay, no hay, problema que tú agarres, pero muchas <risas> veces nos limitamos y limitamos a Dios, va. Mire, en ese ejemplo, ahí está las dos líneas de pensamiento. El religioso y el mundano. Los dos eran hijos. ¿Sí? Los dos tenían derecho a la herencia. Sí. Es más, no tenían derecho a la herencia. ¿Qué hicieron? Se las dieron. O sea, fíjese qué interesante. Ellos no dicen, a ver, a ver, a ver, cuando regrese la herencia, no. Les repartió. Si usted lo lee, dice que ya se las había repartido los dos. Entonces, el, el religioso era un mentirosote porque andaba diciendo, a mí nunca me das nada, ya te he dado la herencia. Pues tú no agarras en los cabritos y no haces carne asada porque no quieres no traes el mariachi porque no quieres ¿Ah? o sea, tú no quieres o sea, es, diga conmigo esa es tu bronca por eso la mentalidad de reino de gracia y justicia en un religioso choca se acuerda cuando empezó a aprender de todo esto si usted venía de una mentalidad religiosa ¿qué decía está loco ese pastor Sí, choca pero el otro también se le repartió la herencia pero tiene una mente mundanota. O sea, ahí está el siglo en los dos. En los dos. ¿Y qué hizo con su herencia el mundanote? ¿Sí? Moraleja. Ahí le va. El religioso ni cuenta, se da credo. Vive como esclavo. Y el mundano, de lo que Dios le va dando de su herencia, la va espilfarrando. ¿Sí? Porque ser mundano... Y entrar en el desorden, siempre acuérdese esto, siempre cuesta. Todo desorden trae un costo. Y no solo es dinero, son relaciones, son personas, son oportunidades. Por eso diga el que está encima sí de usted, ni religioso ni mundano. Sí, profe, tenía una pregunta. Tenía una pregunta, profe. profe. Es una pregunta,
1: sí. tiene relación con lo que estamos señalando, ¿por qué no cambia ese mundano? Y yo pregunto, ¿la genética que otorga mi padre lleva implícito el carácter del hombre? Ahí lo forma, porque para, para cambiar al reino de Cristo se necesita carácter,
0: Así mucha fuerza, es.
1: voluntad, lucha, lucha intensa, mucha gente no…
0: Dice la escritura, profe, dice, pero Dios no nos da un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, eso está codificado, eso viene de Él. La vida de Cristo impartida en nosotros tiene codificado el carácter de Cristo también. Si sí viene ahí. El problema otra vez es este: de que si nosotros, Dios nos enseña el diseño pero voluntariamente lo rechazamos nunca se nos va a forjar carácter o sea es que esto es bien interesante porque tenemos que hacer la tricotomía en el espíritu estará codificado el carácter de Cristo está todos los atributos de Cristo eso es parte de la justicia pero en el alma por eso hay tanto carácter débil en el alma ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dejar que viva Cristo. Nada más que ¿cuál es la llave de esto? Hay una llave en el alma. La voluntad. La voluntad. No más que, ojo, no es la fuerza de voluntad. O sea, hay, hay que tener aquí, esta es la clave de esto. Sí, ponga mucha atención en esto. La gente dice, es la fuerza de voluntad. No, porque si no sería tu fuerza. Ajá. Sino que es la voluntad que declina por la vida del Espíritu. O sea, la voluntad siempre va a tener dos caminos, lo que yo quiero o lo que Dios quiere. El modelo del mundo o el, o el diseño del reino. La llave, el activador es la voluntad. ¿Qué es lo que ocurre? Porque esto es poderosísimo y cuando entendemos esto, créame que esto es, usted y yo brincamos de nivel. Cuando mi voluntad dice, yo quiero tu diseño, pero no puedo entonces dice el señor, ya entendiste bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad lo que me faltaba era que decidieras por esto porque usted decide y da el paso y de repente ya no está en su fuerza ya usted empieza a caminar y dice, ah caray sí se podía ah caray esto sí. usted va en la fe va en la fe en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? El detalle, ahí para contestar más del profe, es que mientras mi voluntad diga, no, pero me conviene más la tranza, me conviene más la flojera, me conviene más ser una persona sin compromiso, me conviene ser más una persona inconstante, dice Dios. Mentiroso, indisciplinado. Dios dice, no me das la oportunidad a mí, de salir. Porque ahí está en la genética. Ahí está. Sí. bueno No, 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 gracias al Señor. Es, es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Entonces, por eso, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, primera de Pedro... 1.3 dice, no nos hizo renacer por la resurrección, nos hizo renacer por la resurrección de Cristo de los muertos bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos siendo renacidos no de simiente corruptible esto es bien importante ¿sí? sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, esto es lo que nos trae la característica de nuestro espíritu de eternidad pero de eternidad para vida, no de eternidad para muerte o sea que hay eternidad para muerte ¿sí? ¿cómo lo describe la escritura? la segunda muerte vamos a desglosarlo Sí. dice Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, primero antes de tener a Cristo necesitábamos la misericordia sí. sí, porque la misericordia es algo que que Dios otorga a alguien que no merece absolutamente nada o sea misericordia es cuando yo no merezco y alguien dice pues aunque no merezcas yo lo quiero hacer, o sea me, me voy al grado el otro día salía en Facebook algo impresionante eh, eh, la misericordia es como si, como si alguien matara a uno de nuestros hijos y usted le dijera no solamente te perdono sino que te invito a cenar a la casa y no nada más eso te voy a mantener la carrera o sea es algo inmerecido que le ofendió que le dañó esto es es glorioso el amor de Dios. Póngase a pensar un momento. Nosotros fuimos los que provocamos que el Hijo se separara del Padre y que lo crucificara. Y luego el Padre viene y dice, te perdono, me olvido y ahora te hago mi heredero. Te voy a pagar todo lo que necesites esa es misericordia por eso nosotros tenemos muy limitado el sentido del perdón todavía porque no adora a Dios un momento Levante su mano a él dele gracias entienda un poquito que hoy lo que tiene hoy lo que tiene, sea mucho o poco fue porque sin merecer nada él nos hizo hijos, es más, éramos sus enemigos Fuimos los causantes del dolor de su corazón al entregar a su hijo. Padre, ¿cómo no te vamos a adorar? Señor, ¿cómo no vamos a vivir para ti? Si cuando te vamos conociendo más, lejos, Rey, de darnos ganas de ir al pecado, cada vez nos das más ganas de consagrarnos a ti, de vivir para ti. Entender un poquito de tu corazón, Señor. Nos enamora más de ti. Recibe nuestra adoración en este momento. Recibe, esto es adoración pura que brota de un corazón agradecido a ti Completamente te adoramos, Rey tú eres, tú eres lo más grande para nosotros Es imposible pagarte, Señor Por eso no podemos blasfemar ofreciéndote un pago Porque no se puede pagar la sangre de tu Hijo Lo único que podemos hacer es postrarnos delante de ti Reconocerte como lo más grande que existe Y querer consagrar nuestra vida a ti, Señor por pura gratitud, que no hay manera de pagarte, Señor. Solamente queremos vivir para ti, para tu gloria. Vivir agradecidos toda nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso nosotros necesitamos, esa, tuvimos necesidad de esa misericordia. Por eso es que dices que ustedes eran mis enemigos. Por eso es tan terrible que la gente crea que se pueda salvar por obras. O sea, es un insulto para el padre. Es un insulto. O sea, decir yo te proveí a mi hijo por medio de una sangre que nunca ha existido ni existirá. Que mucha gente dice, "No, es que la gracia es barata, no." No, no. No, 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 no. No tiene precio. Es lo más caro que hay porque no tiene precio porque esa sangre que nos limpió es imposible reproducirla porque la sangre de Cristo para empezar Él fue engendrado por el Espíritu Santo entonces esa salvación es incomprable por eso, por eso tiene que ir Dios a una claridad tan potente en decir que las tras mejores obras para Él son como trapos de inmundicia o sea, si alguien dice, sí, es que yo cumplí con esto, yo esto, esto, ya soy salvo, ya, ya, ya puedo, él dice, espérame, para empezar me ofendes, y segundo, quieres saber tus buenas obras para salvación, si tú crees que me puedes comprar, equivalen para mí a un trapo de inmundicia, y si usted me permite enseñarle qué es trapo de inmundicia, se lo voy a decir, si quieres saberlo, aunque sea un poquito fuerte, los trampos de inmundicia en, en aquel tiempo eran, no, pues fue, era fuera de, no había tecnología como ahora, ¿verdad? Hoy la mujer cuando está en su menstruación va y compra toallas femeninas, ¿sí? En esos tiempos ellos tenían que usar telas. Entonces, el trapo de inmundicia es, es, es semejante a, un, a una tela donde está el desecho del mes, de la menstruación. Entonces, por eso, por eso el Señor dice… Cualquier teoría de salvación basada en las obras es ofensiva y repugnante. Por eso aquí nos lleva a él al entendimiento que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Por eso dice la escritura, si Cristo no hubiera resucitado, ¿Quién me completa? Vana. Vana sería nuestra fe Por eso la resurrección es tan importante Porque nosotros como Si no hubiera resucitado ¿Cómo podríamos recibir a alguien muerto? ¿Cómo podría operar a alguien muerto en nuestra vida? Tenía que estar vivo Por eso hay tres cosas que hacen a Cristo Único en toda la historia Vamos a hablar como hombre Tres cosas que lo hacen totalmente único no hay, no hay nadie que se le pueda comparar primero es el nacimiento virginal él no fue engendrado por un esperma humano él fue creado dentro del, 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 del vientre de María ese es el primero lo que lo hace único segundo este que resucitó no hay nadie que haya resucitado sí, y que no haya vuelto a, a morir, hubo gente que resucitó pero volvió a morir, sí. y tercero, fue el único que se atrevió a decir la siguiente frase, en toda la historia de la humanidad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a la paternidad si no es por mí, por eso ahí no está ni Buda, no hay líder que se le compare, no está Marx, no está Mahoma, no está María, no está ningún santo, nadie. Por eso Él es el único que puede producirle salvación al ser humano, no hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay ningún otro mediador entre Dios y el hombre y como intercesor podemos poner a alguien no, porque él está sentado a la diestra intercediendo por nosotros, él es el todo para nosotros y es el suficiente Rey, Señor intercesor, el único y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es que el Señor para gloria de Dios Padre ah. dele la gloria a él gracias señora, ¿Qué me está dando, necesito preguntar, no, no me van a hacer el antidoping luego digan que ando predicando bajo influjos el antidoping, yo le ando haciendo a mi esposa Rosy el antichoping ando tratando ahí, pero no se ha dejado no se deja esa hermana con el antichoping no, mejor le doy, ¿verdad? Para que inv le invierto en ella, ¿verdad? Porque los esposos invertimos en las esposas. <ríe> dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible. Y esto es bien poderoso, sino incorruptible. Porque aquí lo que está asegurando es que cualquier persona que recibe a Cristo tiene una simiente que ya nunca va a morir. Por eso dice: pasamos de muerte a vida. Entonces, usted Va a morir una sola vez Pero nació dos veces Los hijos de Dios Nacen dos veces Y mueren una Los que no son hijos de Dios Nacen una Y mueren dos veces Es distinto Ponen cara de what, Pero ahí se lo explico usted y yo nacimos por primera vez cuando salimos del vientre de nuestra mamá primer nacimiento cuando recibimos a Cristo segundo nacimiento y luego vamos a tener una muerte cuando el corazón deje de y ahí, esa es la primera y única muerte por la que usted y yo vamos a pasar porque vivimos a la presencia de Dios ¿verdad? y ya nunca más moriremos, nunca más pero el que no tiene a Cristo, el que no es Hijo de Dios, nace por primera vez cuando sale de su mamá, y luego, si no nació de nuevo, muere la primera vez cuando deja de la tierra el corazón, y luego cuando pase frente al trono, al juicio del trono blanco, ahí dice, será la segunda muerte, donde serán separados de Dios por toda la eternidad. Por eso el infierno sí existe que no tengamos toda la revelación de cómo es, pero nada más, mire, ya haya flamas o no haya flamas, huela sufre o no huela sufre, es lo de menos. Nunca van a estar, nunca van a poder estar en la presencia de la persona que más les ama, que es Dios. O sea, nada, nada más plantélo desde esta manera, más todos los tormentos o no, luego hablaremos de eso. Nada más el hecho de que, acuérdese usted, cuando estaba más enamorado de su pareja. Bueno, pues es ahorita, ¿verdad? Pero bueno. Pero vamos a trasladarlo a la época del de ultraromanticismo, señor Willy, ¿sí? Que usted no me entiende esas cosas todavía. Y que de repente se tiene que ir a trabajar un mes fuera. Ay, no, mire, ¿se acuerda ¿Le pasó? Está contando los días, las horas, ¿sí? Porque usted ama, pero porque se sabe amado. Sabe que la persona que más lo ama le está mandando las cartitas ahí, y luego le pone perfume y todo eso. Men, bueno, ahora es de mensajes, en mis tiempos no había esos mensajes. Ahora imagínese que en ese momento le dijeran, te vas a quedar con esa misma necesidad de amor, pero nunca más la vas a experimentar. O sea, esa misma necesidad de amar y, y, y recibir amor y ya nunca va a poder ser saciada. Eso es más o menos lo que es el infierno en cuanto al amor. Dios queriendo amar, queriendo abrazar, queriendo que entre al reino. El hombre con esa necesidad y saber que nunca va a ocurrir. Ya para qué quiere flamas y para qué quiere azufre. Con eso tiene. Y mucha gente dice, pero qué bárbaro Dios. Si fuera Dios bueno, no habría ese castigo eterno. No es que Dios es bueno. Por eso quien decide el infierno nunca lo decide Dios. Esa no es decisión divina. Esa es decisión humana. No quiero nada contigo. Dios dice, bueno, si no quieres nada conmigo aquí en la tierra, ¿cómo crees que vas a quererlo conmigo para siempre? Tú, tú si aquí un ratito no puedes estar conmigo tú crees que vas a querer estar conmigo por toda la eternidad tú lo decidiste claro cuando ya la gente vea ya la realidad va a decir no yo sí quería señor era broma
1: <risa>
0: ya no se puede por eso dice la escritura prediquemos a tiempo y a destiempo órale hay que llevar a la gente a Cristo Sí, el de Lázaro y el mendigo, ¿verdad? ¿Donde? ¿Avis, déjame déjame avisarle a la gente cómo está acá, ¿no? Ya hay un abismo entre nosotros, dice. Sí, traigan un algodón, porque aquí está el calor fuerte. Está peor que delicias. No, ya no se puede. Hay un abismo que nos separa, ya no es posible. Entonces, no es simiente corruptible, sino de corruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hebreos 2, 11 al 13 porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo anunciaré mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio Gálatas 4:7. así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y esto es importantísimo. Dice la escritura que el hijo de la esclava jamás heredará junto con el hijo de la libre. Y esto es bien fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué es bien fuerte esto? Porque ahorita lo, lo definían bien. Una persona que nace de nuevo... ¿ya está en el reino? ya está pero puede que no tenga mentalidad de reino ¿Sí? una persona que nace de nuevo ¿está bajo el nuevo pacto? ¿y tiene los derechos del nuevo pacto? sí, pero si no lo conoce de nada le sirve una persona que nace de nuevo es heredero pero si no sabe sus derechos de heredero y no se desarrolla en nada difiere del esclavo por eso el Señor dice, en el nuevo pacto ya está provisto todo, todo. Estás en el reino, has sido justificado, estás bajo un nuevo pacto que es mejor, basado sobre mejores promesas, pero si no transformas acá, no pasa nada. Eso es, esa es la tragedia, hasta ahorita, diga conmigo hasta ahorita, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo que no ha sido capacitado ni enseñado en todo esto. Siendo dueños de todo, viviendo como esclavos. Y peor tantito, con esto terminamos, peor tantito, que detrás de muchos púlpitos, en vez de liberar a la gente, la esclavizan más. O sea, este artefacto debería ser sinónimo de un lugar desde donde se traza una palabra de libertad, justicia, gracia, nuevo pacto, espiritualidad, ¿sí? potencia, dominio, identidad, propósito, destino, autoridad. Pero cuando desde aquí se trata, se traza legalismo, control, manipulación, religiosidad, lo que tenía que desatar, peor tantito, lo sigue atando. Entonces, ¿cuándo vas a ejercer tú, tu herencia? Por eso dice el hijo de la esclava, no dice jamás, no dice a lo mejor, entonces puedo decir, oiga, no, pero es que hay gente que sí avanza un poquito, sí, sí avanza un poquito, pero si dice que jamás, significa que avanzó muy poquito. ¿Sabe cuál es nuestro problema para ir cerrando? Que somos muy materialistas de pensamiento. Son cosas que tenemos que ir quitando. O sea, mucha gente dice, dice la gente, no, yo puedo estar en una congregación legalista y me bárrete bien, mire, traigo carro nuevo y, y, y tengo dinero. ¿Ya puedo creer que eso es la vida? imagínese, si trae carro nuevo y tiene casa bonita, bajo legalismo, imagínese donde le fuera revelada su verdadera identidad. No traería nada más carro nuevo, traería avión nuevo a lo mejor, si lo necesitara para el propósito. Sí, no estamos hablando de chiplerías. ¿eh? O sea, si bajo una mente esclava a alguien le puede ir bien, imagínese, bajo una mente de rey y de heredero. Uy, ¿Qué significa? Que probablemente dentro de la Iglesia de Cristo, en el mundo, haya varios Bill Gates. No uno, varios. Que en la Iglesia de Cristo en México haya varios Carlos Slim. El problema es que si no somos enseñados en la mentalidad de herederos, pues nos podemos conformar a traer un buen carro y una buena casa. Ante su mano y dígale al Señor, gracias porque soy dueño de todo, de todo. Y tú has declarado, Señor, que tu herencia incluye todo lo que necesito para cumplir el propósito. Por eso ahí hay un esposo para la soltera. Hay una esposa para el soltero. sí. Hay, hay una empresa, si el llamado es empresario, hay un, no hay una empresa, puede que haya varias, ¿sí? por eso hay, hay puestos este, gerenciales para los hijos de Dios, si ese es su propósito, por eso es, fuma acá, cambia, profe.
1: para el propósito, para alcanzar el propósito del Señor, que nos otorga en la nueva, en el nuevo nacimiento con su genética, igual a él, hay que arrebatar el carácter para poder transformar y vivir en el reino. Y que el el propósito propio
0: de Dios. Bueno, el propósito está ahí, y se requiere desarrollar carácter para no abortarlo mantenerse firme, pero a él les va, definamos carácter cristiano. Porque si creemos que ser nada más bravucón y echado para adelante, eso es carácter, no. Eso es ser impulsivo. Otra vez, sí. Usted, debe ter, usted y yo tenemos que tener una, una ¿cómo se dice? Voluntad férrea. Pero si somos solamente impulsivos, de arranques, gritones y enojones, eso no es carácter. Ese es carácter débil. ¿Por qué? Porque alguien que no puede refrenar sus impulsos es débil. ¿Qué es carácter cristiano? Pregúnteme. Igual que Cristo. Ese es carácter cristiano. por eso los temperamentos no nos definen a nosotros, a nosotros nos define la escritura los temperamentos son una técnica extraordinaria para detectar áreas débiles áreas fuertes y aprender a desarrollar relaciones diga conmigo, es una técnica no es un sistema de definición no, a mí no me define mi temperamento a mí me define Cristo a mí me define mi genética de hecho, dentro de los cuatro temperamentos, lo mejor de cada temperamento está en mí. Amén. Lo mejor, porque eso está en Cristo. Ahora que me ayuda mucho como técnica para saber cómo relacionarme con el que no es cristiano, cómo piensa, cómo, claro que me sirve. ¿Por qué? Porque es un estudio científico, es como si, como si usted le dijera que un estudio científico de cómo hacer ejercicio, ¿le sirve o no le sirve? Pues sí usted aprende de un método científico para hacer ejercicio, sí, pero no lo, no lo define, los temperamentos no nos definen, nos define la palabra, nos define la genética, sí, eso es muy importante. Entonces, con lo que dice el profe, claro, alguien que ya encontró su, su propósito, diga conmigo, voluntad férrea, eso sí, es una voluntad que dice, aunque la higuera no florezca y aunque la vid diere sus frutos con todo, yo me voy a gozar, voy a permanecer, porque este es el propósito en el que estoy y ya para atrás nada. Pero carácter no es sinónimo de ser impulsivo, enojón, gritón, no. No, 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 no. Carácter es la misma forma como reaccionaría Cristo ante las circunstancias. Ese es carácter cristiano. Sí, porque es fácil confundirlo, eso vamos a predicar el domingo un poquito, no se lo va a perder el domingo, que vamos a romper muchos paradigmas de lo que un cristiano, en teoría nos dijeron que no podía ser, oh, un cristiano no debe ser firme, ¿cómo no?, es el, debe ser el más firme que exista, un cristiano no confronta los problemas, confronte los problemas y confronte a la gente, claro que sí, es que ya, diga conmigo, se cambió el orden, nosotros somos los reyes, pues claro. Pero no como lo maneja el mundo. Aquí no es la soberbia, la prepotencia. Eso no es. Reyes para servir. Yo creo que sería bueno irnos. Sí. Entonces diga: Ya no soy esclavo. Soy heredero por medio de Cristo. Ahí nos quedamos y le seguimos después con Gálatas 3.7. Que pasen muy buenas noches. Que disfrute hoy una...